0: Au début de chaque célébration, je me présente par mon nom et mon prénom pour vous donner, chères auditrices et chers auditeurs, la possibilité de retrouver ce message en podcast, mais aussi de réagir en envoyant un mail ou un texto au numéro de natel de Raduaire. Donc, je suis Daniel Etzagara, pasteur de l'Église évangélique du Figuier de Tramelon. Vous connaissez mon nom et prénom, ainsi que ma profession. Et par ces quelques informations, vous pouvez vous faire une idée de moi et peut-être, en me croisant, vous pourrez m'identifier à cause de mon accent. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises, entre autres. Nos noms et nos prénoms protègent notre identité. Et c'est en passant par notre identité que nous pouvons nous entretenir paisiblement avec plein d'autres interlocuteurs, en général, tout le monde est sûr de sa propre identité, autrement on ferait des recherches pour y parvenir. Dans certaines cultures, les prénoms sont attribués selon le trait caractériel de l'enfant présent à sa naissance ou sur la base d'une tradition familiale. Dans mon cas, par exemple, j'ai su que mon papa avait déjà pioché dans les textes bibliques pour les cinq prénoms donnés à mes frères et sœurs qui me précèdent. Et sa liste n'était pas épuisée. Il en a eu encore pour ma petite sœur et mon petit frère. Tous avec des prénoms de personnages bibliques. Et en hébreu, « Daniele », mon prénom, signifie « Dieu est mon juge oh, » Ô Dieu me fera justice ». Ce que peut-être beaucoup de ceux qui m'écoutent ne savent pas, c'est la signification de mon nom de famille, Zagara. C'est le nom des fleurs, des agrumes et de leur parfum. Il est soit une fleur, soit un parfum. Et en bricolant avec mon nom et mon prénom, on pourrait dire que la justice de Dieu est un parfum. Nos noms et nos prénoms sont déclinés sur nos papiers, sur les factures, sous plein de documents, toujours pour être bien identifiés et ne pas se tromper. Cette question des noms est un élément qui a attiré mon attention à propos de l'annonce de la naissance de Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, il est écrit « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée du nom de Nazareth. » Chez une vierge fiancée à un homme de nom Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et il dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »« Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Marie, dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Vous avez retenu combien de noms sont cités dans ces quelques versets il y en a certaines qui servent pour préciser la localité, la région de Galilée, la petite ville de Nazareth, puis les noms des protagonistes présents, absents et futurs. Marie, une jeune vierge fiancée à Joseph, de la famille de David, et puis l'ange lui-même envoyé par Dieu qui s'appelle Gabriel. La centralité du message apporté par l'ange Gabriel est l'annonce de la future naissance de Jésus. Marie est dans la confusion Un enfant, je suis pas marié, je n'ai pas eu de relation avec un homme Comment je pourrais rester enceinte C'est alors que l'ange prononce différents noms Pour souligner la valeur et l'importance de cet enfant qui va naître Tout d'abord, il dit à Marie Tu l'appelleras Jésus C'est donc le nom de famille qui signifie Dieu sauve ou oh, Dieu est le sauveur Déjà, ce nom pourrait suffire à convaincre Marie et à lui ôter toutes ses doutes. Mais l'ange Gabriel continue. Il sera grand, il sera appelé « Fils du Très-Haut ». Donc, toi, tu l'appelleras Jésus, mais d'autres, ils vont l'appeler « Fils du Très-Haut ». Un nom qui fait le lien avec ses origines. Il vient d'en haut, il vient du ciel. Il est le fils de celui qui vit dans le ciel. C'est d'ailleurs le Très-Haut, celui qui habite dans les cieux, qui va lui donner la royauté, celle du roi David, avant la séparation à deux royaumes et donc l'administration complète du peuple d'Israël. C'est pourquoi il sera aussi appelé roi. Et pour finir, puisqu'il sera saint, c'est-à-dire en étroite relation spirituelle avec Dieu, le Très-Haut, il sera appelé fils de Dieu. Et si Marie avait pu garder encore des doutes, l'ange lui dit que même sa cousine Elisabeth, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est enceinte depuis six mois. Et il termine son message d'annonce de la naissance Jésus par ces paroles. « En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Finalement. Chers amis, en méditant sur ces quelques versets, en réfléchissant avec tous ces noms, ces titres qui sont attribués à Jésus pour mettre en évidence l'importance de sa naissance, ainsi que pour décrire sa mission, son engagement, moi je considère vraiment très touchant, ça c'est le cas pour moi, cette expression du verset 37 de l'évangile de Luc, chapitre 1. « En effet, rien n'est impossible. » À Dieu. Finalement, je crois qu'on peut regrouper tous ces noms, toutes ces caractéristiques sur une seule et unique expression. Rien ne lui est impossible. Jésus est présenté par un nom extraordinaire, un nom qui est impossible, car il peut toutes choses, il peut tout. La réponse de Marie, d'ailleurs, est aussi une réponse unique et extraordinaire. Au verset 38, Marie dira « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Dans d'autres mots, « Oui, que l'impossible puisse s'accomplir dans ma vie. » Un choix important qui va changer sa vie, qui va lui donner un élan d'espérance et d'assurance pour un avenir à vivre avec celui que rien n'est impossible. Chers amis, que le nom de Jésus soit pour chacune et chacun de nous plus qu'un détail d'identification d'une foi, d'une appartenance religieuse, plus qu'un repère historique, beaucoup plus que de récits à apprendre et à rappeler et à raconter et à prêcher. Que le nom de Jésus soit l'expression d'une relation réelle et personnelle et qui dépasse toute forme de fête religieuse, y compris Noël. Vivez alors en paix, chers amis, et laissez-vous bénir. Au revoir, mes amis, et à la prochaine.